1: Acaban de dar a las 9 de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y a esta hora el día por delante con Beatriz Galeano. Hola Beatriz.
2: Buenos días, sigue este lunes la huelga del transporte y cumple una semana ya con consecuencias en la agricultura, la ganadería e incluso llega a sectores como la hostelería. Hay desabastecimiento en algunos productos, aunque no es generalizado y depende de los comercios interiores. O sí, mantiene el dispositivo de seguridad formado por casi 24.000 agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional para evitar enfrentamientos entre los piquetes y también los camioneros que quieren seguir trabajando. Hoy hay reunión del gobierno con el sector del transporte, aunque sigue sin estar representada en esa reunión la plataforma convocante del paro. Más problemas habrá esta semana para encontrar pescado en nuestro país, porque la flota va a permanecer amarrada hasta el miércoles. Ese día se reúne el ministro Planas con el sector. En Almería, hoy, a las 11 de la mañana, comenzará una manifestación que va a salir de la lonja de pescados del puerto. Piden medidas urgentes para frenar ¡Gracias! <tose> para hacer frente a la crisis de lo político pendientes de la reacción de Argelia después de retirar a su embajador este domingo en nuestro país tras el giro del gobierno en su política hacia el Sáhara. Reconoce ahora el Ejecutivo Español el plan de autonomía de Marruecos. Este asunto ha abierto una nueva brecha en el gobierno de coalición y la oposición pedirá hoy las comparecencias del presidente del gobierno y del ministro de Exteriores para que den explicaciones. Hoy además Pedro Sánchez viaja a París, se va a reunir en la Sede del Eliseo con el presidente el presidente francés con Emmanuel Macron. Con esta reunión Sánchez pretende que Francia se sume a la reforma del mercado energético que va a defender España en el Consejo Europeo de esta semana. Y ya hace 26 días que comenzó la guerra de Ucrania. Rusia ha dado un ultimátum hasta el mediodía de hoy para que se rindan en Mariupol. Pero Zelensky ya ha dicho que seguirán luchando en esta ciudad portuaria. Las víctimas civiles superan ya las 4.000. En nuestro país entra hoy en vigor la nueva ley de tráfico con cambios importantes como la prohibición de superar el límite de velocidad en 20 kilómetros por hora en carreteras convencionales cuando se está adelantando. También se endurecen las medidas para el uso del móvil, solo por llevarlo en la mano dentro del coche serán sancionados con seis puntos y el pago de 200 euros. Hoy Canal Sur entregará el premio Talento Andaluz en el Festival de Málaga a la actriz Maraguel.
1: Beatriz, hasta mañana. Hasta mañana. Continuamos con Estela Benot, Javier Caraballo, Kiko Chirino. ¿Qué os parece, ahora voy a hablar eh, extensamente eh, con el fiscal general de tráfico en Andalucía, nuevas medidas, ¿qué os parece, algunas de las que ya ha apuntado, llevar el móvil en la mano, aunque no se estuviera hablando,
3: 6 puntos me, y 200 pavos?
4: A mí me parece estupendamente. Me alegro, estoy contigo.
3: Caraballo tú sí sí vamos a ver que, que, que eh, y sobre todo eso tan evidente de llevar el móvil en la mano pues pues claro de que la mano no tiene que estar en el volante claro.
5: no no solo la mano sino no mirarlo ni mirarlo siquiera sí. cuando vas conduciendo
3: porque es un fragmento de, de, de segundo y cuántos
1: accidentes están produciendo por eso eh, hablaremos ahora hablaré con él si luego tenéis alguna pregunta que queráis hacerla me la dejáis eh, Sáhara ese eh, es el último
4: de los que nos faltaba del apocalipsis no este es el quinto
1: no a ver qué, plaga. qué va a pasar y qué pronto ha vuelto la, bueno, después de tantos meses, la, la embajadora ha sido de un Tan día para otro. Como, Tan eh, pronto como se ha ido la gelia.
4: ¿no? Sí, <risa> tenía, puesta, tenía la maleta hecha esta señora. Hombre, dicen, no, yo no lo Hombre, sé. Hombre, es
1: que aquí se vive mejor que allí.
4: Hombre, sí, eso es verdad. Bueno, en fin. Permítanme que sí, lo diga, pero. Sí, creo pero que, que dicen que, que este, vamos a ver, lo que salió. Lo, eso lo podemos entender cualquiera. La decisión que tomó el gobierno y la que hizo público el viernes de momento, eso no es una, un huevo que se echa freí Eso no ha sido de un día para otro. Ya. Evidentemente eso ha tenido una negociación larga de la cual no nos hemos enterado y eso mm. también ha sido un poco culpa de los periodistas que no hemos estado pendientes de ese asunto, no nos hemos enterado, se ha llevado con mucha discreción. Y, y claro, cuando se ha hecho público el acuerdo o la, el cambio de postura del gobierno de España esta señora, la embajadora de Marruecos ya tenía la maleta preparada porque sabía que iba a ser de un día para otro y también lo sabía el de Argelia, está claro por mucho que digan que no porque también ha salido a toda velocidad
5: Lo que pasa es que eh, precisamente esa, esas prisas y esa manera de trascender y conocerse un, un asunto que evidentemente lleva negociándose mucho tiempo es lo que aquí se reprocha y se critica, que tengamos que enterarnos por una comunicación de Marruecos de la posición estratégica sí. de España y que esa posición que sea aunque es un cambio histórico en en la postura que tiene sobre, sobre el Sáhara, no pase ni siquiera por el Congreso ni por el Consejo de, de Ministros, ¿no? Que se haya llamado a Argelia, hombre, mirar los mínimos, ¿no? Claro. Eh, pero también se podría haber llamado al principal partido de la oposición y se podría haber compartido sí, pero, en el Consejo de Ministros. Pero
1: Argelia ¿no? dice que no, ha salido diciendo... que Ellos han dicho que Argelia no les han llamado no. y que el presidente miente, eso bueno, es lo que yo, han dicho.
5: Yo sí, yo sí, a mí me consta que el Ministro de Asuntos Exteriores sí tiene buena relación hombre, claro. y mantiene la relación con Argelia. Claro, claro. Aquí ahora mismo está tacticismo de uno y otro, pero aquí lo que tienen que explicar es eh, por qué una, una postura que se conoce, el planteamiento de Marruecos, desde hace 15 años,
6: sí.
1: eh, se ha
5: legitimado por parte de España cuando antes no se consideraba legítima. ¿Qué ha cambiado? Han cambiado cosas, ¿eh? No sustanciales sobre la situación del Sáhara, sino en el contexto internacional y en la relación con Marruecos, ¿no? Y ahí, pues, yo esto lo achaco y lo atribuyo más a esa ronda de prestigio internacional de Pedro Sánchez que ha querido alinearse con Estados Unidos, con Alemania, con Francia y pronto con Italia y con, y con Gran en y se puede hacer, se puede hacer, si se explica y se sigue los conductos oportunos que aquí no se ha hecho.
3: A ver, a mí eh, me ha parecido esto desde el principio que era el mejor acuerdo con las peores formas,
5: eh,
3: lo que ha hecho España con con... El Sahara, que es el reconocimiento de la soberanía de Marruecos de ese territorio, que se, se dice que, que se deja ahora para que se desarrolle como una autonomía, que esto es una, algo eufemístico, porque fíjate qué tipo de autonomía puede haber en, en un régimen como el, el marroquí, ¿no? que es una falsa democracia autoritaria. Pero bueno, dentro de todo eso, eh, insisto, me parece que es el mejor... Acuerdo con las peores formas por, la, eh, por, por cómo lo ha llevado Pedro Sánchez, que, que tiene un desprecio importante por el eh, las instituciones eh, democráticas tiene muy poco respeto por el parlamento le tiene muy po poco respeto incluso a su propio consejo de, de ministros donde no lo ha informado y, y dudo lo dije lo escribí el sábado dudo incluso que haya informado a su majestad el rey que es el jefe sí. del Estado pero al margen de todo eso al margen de todo eso el acuerdo es bueno es una traición para el pueblo saharaui sí sí pero claramente, pero no es la primera. Esta eh, es una traición más de España hacia el pueblo saharaui, teniendo desde el punto de vista de que eh, el Sahara hace 50 años era la provincia número 53 de España. Tenían eh, el, pasa, el, el DNI exactamente igual que lo pueden tener en Almería, en Sevilla o en Cádiz. Y nos fuimos de allí, los dejamos en manos de, de, de Marruecos desde, desde 1975, porque eh, Franco aprovechó. Eh, eh, ...Hassan II aprovechó la debilidad de Franco para montar la marcha verde... ...se apropió de aquello... ...y desde entonces se le está prometiendo, sobre todo la izquierda... ...que, que iba a apoyar un referéndum de autodeterminación para la independencia del Sahara... Sí. ...pero esto nunca ha interesado de verdad a España... ...más allá de las razones sentimentales... ...porque por encima del bienestar de los saharauis o de la independencia del Sahara... ...está la estabilidad de todo el Magreb... ...y nunca ha estado claro... ...que si hubiera un Sahara independiente... ...que pudiera caer en manos de Argelia... ...en manos de Argelia... ...no iba a suponer una desestabilización mayor... ...de toda la zona... ...y como lo que se prima es la tranquilidad... ...ya el año pasado Estados Unidos... ...con Donald Trump y ahora con Joe Biden... ...decidieron que lo menos malo... ...lo menos malo era que el Sahara... ...dependiera de Marruecos con un plan de autonomía. Y es lo que se hizo, y eso es lo que hizo Estados Unidos. ¿Qué pasó después? Pues que en Europa, Alemania y Francia, que son las dos grandes potencias de Europa, dijeron, pues, oye, esto es verdad... Es mejor un Magreb estabilizado que cumplir nuestras promesas con, con el Sahara. Y se sumaron a la propuesta de Estados Unidos de haya, de que sea eh, territorio de Marruecos con una autonomía. Y lo que ha hecho España es, ahora es... Exactamente lo mismo. Dice, si lo dice Estados Unidos, si lo dice Alemania, si lo dice Francia, pues ahí el único papel que quedaba ya era el de España, por, como, como potencia colonizadora. Y una vez que España ha dicho que sí, en los próximos meses lo dirá la Unión Europea y lo terminará aceptando la ONU. Sí, pero... El conflicto terminado.
4: Pero una cosita rápida. Un Hay dos cosas aquí. Primero, la ONU tiene una resolución en contra de todo esto. O sea, que esto tiene sí. que cambiar la ONU. Segunda cosa, yo quiero saber... ...yo creo, y todos los españoles tenemos derecho a saber... ...estamos de acuerdo, vale, el gobierno cambió su postura... ...¿a cambio de qué? ¿Cuál ha sido la negociación con Marruecos? ¿Cuál ha sido la, costa la contraprestación? Pues que le pues la quiero... Quiero, es,
5: quiero saberlo... ...pero no lo ha manifestado Marruecos... ...quiero
3: saberlo... En teoría Estela, a lo que se compromete... Eh, ...Mohamed VI, esto, el rey de Marruecos... ...es a no tensionar... otra vez las relaciones... Eso. ...con la reivindicación de Ceuta y Melilla... ...a no seguir reivindicando... ...las aguas territoriales de Canarias... Con como propia, que lo estaba haciendo a no enviar más inmigrantes, Ahí está. A esto es a lo que teóricamente, claro. ¿y cuántos o sea, que años va a durar? Eh, pues, es.
4: que reconoce que fue el, el instigador de la sal, del asalto a la valla, ¿no?
3: Pero bueno, pero... Yo lo digo, no,
4: lo reconoce, <risa> reconoce <risa> públicamente pues, y ahora dice que no lo va a hacer más. lo que no, no, importante.
3: No lo
1: <risa> ah,
4: pues es lo que yo quiero saberlo.
1: <risa> un segundito, tú quieres saber muchas cosas. A ver, un segundito que voy a saludar a Begoña Curiel, nuestra compañera en Cádiz, que está en Barbate. Ya sabéis que la la flota pesquera está amarrada en todo el litoral andaluz, de momento hasta el miércoles Begoña, buenos días
7: Muy buenos días, se están amarrados ya, estaban, ya estaba previsto, de hecho ya la semana pasada, algunos de ellos eh, se habían quedado en puerto puesto que asegura el sector pesquero que no pueden permitirse salir a trabajar con los precios del gasoil. El año pasado pagaban aproximadamente a 30 céntimos el litro a principios de este año. Se duplicaba ya esta cifra y tras la invasión en Ucrania la cifra ha subido hasta el euro. De esa manera las cuentas eh, no le salen y aseguran que es mejor dejar amarrados los barcos a puerto. Son unas 200 embarcaciones aproximadamente entre la flota de Arrastre y de Cerco, fundamentalmente concentradas en ese puerto de Barbate y también de Sanlúcar. Por cierto, que en esa última localidad, hay convocada para las 12 del mediodía, una concentración con motivo de esa huelga impide también el apoyo de la flota artesanal que de momento... ...y mantiene su actividad... ...estas 200 embarcaciones... emplearían aproximadamente... ...a unos dos trabajadores... ...y hablamos solo de los que salen a la mar... ...ya mm. saben que... Eh, ...después eh, de esta plantilla... En, ...en el mar... ...hay que sumarle entre tres y cuatro trabajos... Eh, ...trabajadores... ...de forma indirecta en tierra... Esperan que en esa reunión, el próximo miércoles, con el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, obtengan soluciones, pero además de forma urgente, porque las necesitan, ya que es imposible, dicen que es inviable, seguir trabajando. Entre las peticiones, la reducción del IVA del gasoil hasta de un 4%, la exoneración de pago a seguros sociales... Además de la solicitud de ayudas al fondo marítimo europeo, así como anulación de las tasas portuarias, sino esa situación que califican de ruina no van a poder mantener.
1: Pues hasta el miércoles eh, amarrada la flota y vosotros en cambio quedáis liberados, eh, Estela Benó, porque voy a hablar ahora con el fiscal eh, de tráfico, os interesa escucharlo, ¿eh? aunque yo sé que vosotros sois unos conductores excelentes. Y por cierto, luego voy a hablar con el consejero de la presidencia, Elías Bendodo. Eh, ¿Vosotros sois de los que creéis que se irá eh, a Génova eh, ascendiendo políticamente dentro de su partido
3: no me o se quedará...? Me le puedes preguntar al fiscal de tráfico que si lo que ha ocurrido con Pablo Casado en el PP se puede considerar atropello. ¿O no? <risa>
4: y las dos cosas.
5: Y le puedes preguntar por Elías porque probablemente la, que, la respuesta que te dé el fiscal te aclare lo mismo que el propio Elías. Sí, <risa> es que lo que me voy a aclarar a vosotros. Ah, no confías no, sí en que nos no pueda decir algo. No, yo yo sé que... Entrevista. Yo sé lo que, a mí lo que me cuentan gente de su entorno que le hacen sí. esa misma pregunta y que se supone que a ellos no le tiene que mentir como los periodistas es que, que él, él lo niega y que él piensa que Feijó va a sorprender, pero es verdad que es tanta la, son tantas las alusiones del propio Feijón Torremolino que es lo que nos hace pensar que Elías Bendodo pueda tener esas oposiciones, ¿no? Hay argumentos tanto a favor como claro. como en contra por la integridad del, del A ver qué me dice. Malú, ¿no?
1: El que escucha este programa cuando hace footing por las mañanas, eh, carrera, en fin, yo creo que algo nos tendrá que decir. Estela Venó, Javier Caraballo y Kiko Chirino, un placer como siempre. Igualmente. Pues igualmente. Buena
5: semana. Buenos días. Adiós. Buenos días.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
8: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: En Andalucía pescamos frescología. Nuestra flota pesquera artesanal faena cada día para abastecernos de la calidad y frescura del pescado recién capturado en nuestra costa andaluza. Y al pasar por Lonja, cuenta con todas las garantías de seguridad alimentaria y sostenibilidad. Consume pescado fresco andaluz. Consume frescología.
9: Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. Junta de Andalucía.
8: Se acerca a las nueve y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día.
9: Haces sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla.
8: Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa.
0: Cuando reciclas, la formas la parte de un
10: mundo que no deja de girar. Recicla de más, de más, de más, más. Mejor. Siempre.
8: Lipasán y Ecoembes. Compras o alquilas,
10: hagas lo que hagas, tenemos tu casa ideal.
9: Ven a Welcome Home, el salón inmobiliario de Sevilla, los días 25 y 26 de marzo en el Hotel NH Collection. Acceso gratuito y solo por asistir entrarás en el sorteo de dos cheques valorados en 500 euros para Ikea. www.welcomehomesevilla.es.
0: Y las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla y este martes te llegan desde el Acuario de Sevilla, donde vamos a celebrar el Día Mundial del Agua y donde conoceremos todas las actividades que tiene programadas. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este martes desde las 12 en directo desde el Acuario de Sevilla. Con la colaboración de Acuario de Sevilla. por tu salud, responde siempre a tus dudas.
8: Casi el 70% de los adultos andaluces tienen algún problema bucodental y esto a pesar de que aumentan las visitas a las
1: clínicas dentales. Esta tarde en el programa hablamos de la salud bucodental con los mejores
8: especialistas en directo.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135, 135. 616 135 135 por tu salud, de lunes a viernes, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
9: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Desde primera hora les anunciaba porque me, me causa mucha alegría volver a encontrarme con Luis Carlos Rodríguez León, fiscal de Seguridad Vial, es el que gestiona todas las fiscalías que en este sentido trabajan en Andalucía, un buen conocedor del asunto, comprometido también con él, puesto que lleva eh, desde el año 2007, desde que se creó esa especialización de Seguridad Vial, y hacía tiempo que no nos veíamos. Luis Carlos, buenos días.
11: Hola, muy buenos días, pues sí, un placer de nuevo estar con vosotros. Bueno, ¿cómo está usted? Pues muy bien, la... Bueno,
1: vamos a hablar de la nueva ley de tráfico que entra hoy en vigor o a repasar algunos de los puntos más eh, llamativos, porque eh, hoy, no sé por qué se ha elegido este día, día 21, día bueno. señalado, <risa> primer día de primavera... Bien, no, el legislador
11: cuando hizo la, la norma, que es del año 2021, de finales del 2021, estableció un... un, un plazo de, de, de vacateolegio, un plazo de, de pensamiento sobre la norma y distintos plazos para que comenzara a, a mentalizarse en la gente antes de empezar a, a tomar medidas eh, más, más drásticas desde el punto de vista administrativo, como son las sanciones.
1: ¿no? Sí. Y bueno, eh, ha llegado el día y aquí estamos. ¿Son las sanciones la única manera de ordenar eh, el tráfico? No. Eh,
11: vamos a ver, desde mi punto de vista puramente personal y desde la posición de la Fiscalía, las sanciones son necesarias, pero lo más importante es la educación la sanción es imprescindible cuando las personas eh, no se ajustan a las normas, eh, no tienen la formación, la empatía y la, la educación necesaria como para cumplirla sin que nadie le tenga que llamar la atención y cuando hay personas que no se adaptan a la norma y estamos conviviendo todos, la única fórmula que nos queda es la sanción pero para nosotros es mucho más importante la educación y la prevención que la sanción la sanción es inevitable, pero ojalá fuera mínima mm.
1: El objetivo, cuando se ha, se ha presentado esta ley, es eh, reducir la cifra de fallecidos o de heridos graves en accidentes a un número cercano a cero cuando llegue el año 2050. Efectivamente. Sí, aquí hay dos planes, por así decirlo. Primero está
11: el plan de la, comunidad, perdón, de la Comisión Europea. Eh, ...de año 2021 a 2030... ...que eh, prevé que para el 2030... ...y sobre todo para el 2050... ...que es la última fecha de este plan... Eh, ...la cifra sea, como bien dices... ...de cero víctimas... ...si fuera si eso fuera posible... ...y ojalá se pueda conseguir... ...y junto con ese plan, digamos, europeo... ...existe un plan nacional... ...que ya, está, que ya cumplió el, el año pasado... ...el 2011-2020... ...también para ir reduciendo... ...los, los números... Que ...que tenemos de víctimas en nuestro territorio. Date cuenta que actualmente tenemos por encima de 1.600 fallecidos al año en España... ...son decenas de miles las personas heridas, muchas de ellas desgraciadamente eh, tienen después problemas permanentes en, en su vida... Y para hacernos una idea, en lo que llevamos de año, ya superan los 200 fallecidos por accidentes, en, en, por siniestro más que por accidentes en carretera. Por lo tanto, creo que es un problema gravísimo. 200 fallecidos son muchísimos fallecidos. Son 200 familias rotas, 200 proyectos de vida truncados, eh, Gente que, que esa, esa herida no la cerrará jamás. Cuando yo recibo a, la, a las víctimas indirectas, es decir, los que sobreviven de esos accidentes en el despacho y me vienen a preguntar y qué va a pasar con esto y hasta dónde podría llegar y cuál va a ser el castigo y qué va a ser de mí a partir de ahora, eh, no podéis imaginaros el dolor, la frustración eh, que hay detrás de, sí. de, de cada accidente cuando alguien ha, perdi ha perdido a su padre, a su hijo, a su hermano, a su pareja, ¿no? Es una cosa mmm, muy dura. Y desgraciadamente, cuando nos ponemos al, al volante de un vehículo, no pensamos en eso y hacemos cosas que, que no tienen ningún sentido. Eh,
1: el, ¿El índice o la cifra más alta de fallecidos ¿en, en qué año estuvo? Porque están reduciendo, en los últimos años se ha venido reduciendo mucho. Sí, llegamos a un momento en el
11: que sobrepasamos los 6.000 fallecidos, fallecidos. Eh, Afortunadamente eso ya hace casi 10 años y hemos ido progresivamente eh, bajando. bajando. Eh, todas las normas que se están dictando, entre ellas esta, la finalidad que tienen es precisamente de ir rebajando la, la cifra de heridos y de fallecidos. Eh, modificando la norma cuando vemos que hay una especie de agotamiento del, de la eficacia de la norma eso ocurre por ejemplo con el carnet por puntos que ha sido eh, un cambio muy importante en, en esta materia pero se está viendo que mmm, ya está dejando de perder los efectos que, que producía en un primer momento cuando se publica la norma cuando se nota que esa norma deja de, de perder eh, eficacia es necesaria una reforma y para eh, ajustar la de forma tenemos que basarnos en hechos reales. La estadística de los accidentes, las conductas que se están desarrollando, no, no se conduce igual en el 2022 que en 1989. Uh -huh. Porque ha cambiado la forma de conducir, ha cambiado eh, la tecnología de los vehículos, ha cambiado eh, la disposición, la construcción y el mantenimiento de las vías y ha cambiado las costumbres del conductor. Por eso yo antes, cuando decía accidentes de tráfico, creo que no es correcta la palabra. Creo que debemos hablar siempre de
1: siniestros viales. Siniestro. Eh, el, el, la parte formativa... Porque el otro día hablábamos de, de esto y mucha gente llamó diciendo que la formación estaba más descuidada. ¿También depende eso de su jurisdicción, la parte de formación de los nuevos conductores que llegan a tener sí, el carnet? bueno,
11: no depende directamente, pero sí estamos muy implicados en ello. De hecho, en, en la Comisión eh, de Seguridad Vial, que se forma en, el, en la delegación del Gobierno en Andalucía para, para toda la comunidad, creamos eh, varias comisiones de trabajo. Una de ellas fue de educación. La educación es imprescindible que entre a formar parte del currículum ordinario básico de cualquier periodo formativo desde los niños de 5 años hasta los jóvenes de 25. Por una razón básica, todos, todos, todos los ciudadanos cuando ponemos un pie fuera de nuestra casa estamos participando en el tráfico. Como peatones, como conductores de bicicleta o de patinete o como conductores de cualquier vehículo o como ocupantes incluso de transporte público. Todos participamos en el tráfico y sin embargo la educación vial no forma parte esencial de la educación en los centros escolares desgraciadamente hay muchos centros que sí lo mantienen uh -huh. pero otros no, no puede esto quedar a la voluntad o a la sensibilidad de un claustro de profesores esto tiene que ser tan obligatorio como las matemáticas o la lengua porque todos los ciudadanos cuando ponen un pie fuera de su casa participan en el tráfico sí. si hay más educación habrá menos infracciones, menos sanciones y menos muertes
1: para los oyentes que nos están escuchando y saben que esto ha cambiado, que entra hoy en vigor el adelantamiento, se acaban una de las normas eh, que más llama la atención bueno eh, me, o nos sí. ha llamado la
6: atención sí.
1: para adelantar ya no podemos superar los 20 kilómetros de la velocidad establecida Exactamente. quiere decir que no podemos pasar de los 120 ni para adelantar ni para adelantar ni para adelantar ni para adelantar, ni para adelantar.
11: Es controvertido. Hay estudios que dicen que entonces se tarda más tiempo en realizar la maniobra del adelantamiento porque no puede sobrepasar determinada velocidad y hay otros estudios que nos dicen, mire usted, si ya va usted a 120, que es el tope máximo de la autopista, por poner el ejemplo que acabas de decir, eh, ¿para qué quiere usted subir la velocidad si ya está usted en el tope de 120? Y lo que está absolutamente claro es que a mayor velocidad, más riesgo y más posibilidades de tener un siniestro y de eh, causar lesiones o la muerte de alguna persona, tanto de los contrarios como de los propios que van en el vehículo a esa velocidad. Por lo tanto, lo que hay que hacer es acostumbrarse a circular a una velocidad concreta de seguridad, que son las que se están estableciendo por parte de la DGT con un criterio científico estudiado, y pensado, como ocurre en todos los países sí. civilizados. Y en las carreteras secundarias en 90, en la... O las nacionales. Sí, bueno, sí, porque el trazado, la seguridad, etcétera, etcétera, eh, teniendo en cuenta que normalmente son de doble sentido, eh, con, eh, que no tienen las mismas características que una autovía y una autopista, y por lo tanto el riesgo se incrementa en las vías sí. secundarias, lógicamente.
1: El uso del móvil se va a penalizar de verdad, y ahí llevan ustedes toda la razón, y yo creo que cualquier persona sensata eh, que alguna vez habrá visto sobresaltada estará con ustedes. No se puede llevar ni en la mano, aunque no se esté hablando. No. No, porque, vamos a ver. El, el móvil, eh, primero,
11: si lo llevas en la mano, eh, ya no estás eh, en condiciones de controlar el vehículo eh, correctamente en el momento en que eh, suceda lo más mínimo imprevisto. Y la propia ley de tráfico te dice que el conductor tiene que estar en todo momento en condiciones de manejar el vehículo porque es una herramienta peligrosa. Si tú una de las manos la tienes inútil... Eh, ya no estás en condiciones de controlar el vehículo Ya sea porque estés hablando Ya sea porque estés escribiendo un WhatsApp sí. O viendo lo que quiera que sea No se puede Sobre todo, no tiene ahora mismo ningún sentido Cuando todos los coches que están en el mercado Ya vienen con un sistema de manos libres sí. Y cuando además, si no lo tiene tu coche Porque es muy antiguo En cualquier sitio puedes comprar un aparato Que utilice manos libres Pero aún así Cualquier conversación mantenida durante un cierto tiempo eh, en una llamada de teléfono o, o en, en, en un audio o lo que quiera que sea, despista lo suficiente mm. como para que no te des cuenta de, de determinadas circunstancias que están ocurriendo a tu alrededor. Y por lo tanto estás perdiendo la atención en la, en, en la conducción.
1: Y eso se va a penalizar con seis puntos incluso. a quién se Sí, sí,
11: eh, pero eh, te, ya, ya. Insiste, te insisto que, 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 que lo importante es aquí no está en los puntos. Que han pasado de tres a seis, muy bien. Que hay multas incluso en esta reforma que pueden llegar a incluso a los 20.000 euros de sanción, también, vale, pues sí. estará estudiado. Pero lo importante no es la sanción, lo importante es el convencimiento del ciudadano de que no hay ninguna razón, salvo una de urgencia para pedir auxilio, de que tengas que utilizar el móvil en el coche. Uh -huh. Y si lo tienes que utilizar, párate en cualquier sitio, que no estorbes sí. ni ponga en peligro a nadie, Haz la conversación y continúa conduciendo. No hay esa necesidad. Cuando no existían los móviles no pasaba nada por no atender una llamada. Y ahora sí nos hemos vuelto un poco frenéticos, locos sí. con, con esta historia de que inmediatamente que suena un ruido en el teléfono tienes que estar pendiente de lo que es. Si un WhatsApp, si un audio, si una llamada. No es necesario. Y además
1: tienen ustedes información de que muchísimos accidentes pasan por el uso del móvil. Sí. ¿no? Eh, hombre, teníamos
11: las, las estadísticas claras de que el alcohol y las drogas, junto con la velocidad, eran los número uno en el ranking de causas de siniestro, y, y estamos empatando con los despistes, precisamente por el uso de Pero estas es tecnologías. Y hay todavía gente que no se pone el cinturón de seguridad, porque veo que insisten ustedes mucho con el cinturón de seguridad. Sí, igual que hay gente que sigue conduciendo sin, sin haber obtenido el carnet. Eh, por eso digo que es un problema de educación. ...es un problema de educación... ...y no me vale... ...como me dicen algunos... ...cuando nos vemos en juicio... Eh, ...no, pero si es que yo llevo conduciendo... ...desde que tenía 14 años... ...y conduzco mucho mejor que fulanito... ...que tiene permiso... ...sí, pero es que las normas están establecidas... ...con que un individuo... Tiene que, ...tiene que pasar unos cursos... ...unos exámenes... ...para tener un documento... ...que te acredite... ...como que tiene los conocimientos básicos... ...mínimos para conducir... ...a mí no me importa que tú conduzcas... ...fantásticamente... ...pero no tienes papeles... ...es como si me dices... ...no, miro es que yo entiendo mucho de medicina, no me hace falta pasar por la facultad, yo me puedo poner a operar, porque tengo mucha habilidad con el bisturí, pues mire usted, no
1: ¿Cómo van a regular ustedes, que alguna vez hemos hablado de eso, eh, Luis Carlos eh, el tema de los patinetes y los derivados en la ciudad? ¿Quién patinetes. pone orden ahí?
11: Bueno, vamos a ver. Eh, esta ha sido un, una historia de desencuentros con el tema de los patinetes. Hemos llegado tarde a, a regular el tema de los patinetes y se han dado mm, pasos eh, de dudosa eficacia en la regulación de los patinetes. Y entre ellos ha sido el dejar esto, de alguna manera, en manos de los distintos ayuntamientos. Eh, nosotros somos partidarios de una ley única que se aplique en todo el territorio, por una razón. El tráfico es movilidad. Movilidad implica que tú, dentro de tu mismo país, y digo mismo país por no extenderme más allá, con tu vehículo te puedas desplazar a cualquier parte sabiendo que la norma que tienes que cumplir es la misma. No tiene ningún sentido que el Ayuntamiento de Sevilla, por ejemplo, eh, regule las la normas de utilización de los patinetes, ...vulgarmente conocidos así... Eh, ...de cómo se circula en la ciudad de Sevilla... ...si yo a lo mejor quiero coger el coche... ...me voy de turismo a Córdoba... ...meto el patinete en el maletero... ...cuando llego a Córdoba... ...me pongo a circular... ...y ahora resulta que yo me tengo que estudiar... ...la ordenanza de Córdoba... Sí. ...porque es distinta que la de Sevilla... Mm. ...y estoy hablando... ...no solo dentro de la misma comunidad autónoma... ...sino dentro del mismo país... ...eso no tiene ningún sentido... ...tiene que ser una norma única para todos... ...y hay una cuestión... ...una cuestión que es básica... ...la acera... ...es... ...el reino del peatón... ...el ciudadano en, 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 su, en su pueblo... ...en su ciudad, en sus calles... ...tiene que estar libre, tranquilo y seguro... ...para pasear cogido de la mano... ...no tiene por qué ir en fila india... ...no tiene por qué estar permanentemente mirando hacia atrás... ...por si viene una bicicleta, un patinete... ...o un artefacto de cualquier tipo... ...circulando por la acera... ...es la zona de seguridad... ...y por lo tanto todo, todo, todo vehículo sea de las características que sea, que sirva para desplazamiento de personas y mercancías, tendrá que ir por la vía adecuada. Se ha hecho una mala regulación de esta cuestión. Hemos dicho, vamos a ver, vamos a utilizar, vamos a incrementar el uso de la bicicleta, de los patinetes, de sistemas alternativos para evitar la circulación de vehículos que contaminan, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y entonces, en vez de reducir el espacio de esos vehículos que contaminan y que queremos quitar, le hemos reducido el espacio al peatón. Uh -huh. Es que es absurdo, sí. hemos hecho absolutamente lo contrario... ...de lo que era previsible. ¿Usted quiere evitar el tráfico de vehículos de combustión, etcétera, etcétera? Acorte los espacios para el uso de esos vehículos. No, mantiene la calzada para esos vehículos y le resta el espacio a los peatones. No tiene ningún sentido. ¿Pero van a conseguir ahora una unificación? Bueno, esta norma pretende una, una unificación con una salvedad. Dice, los vehículos de movilidad personal no pueden circular por la acera. Reglamentariamente se establecerán excepciones. Sí. Es decir, no, no termina en el punto eh, y final, sino ¿Dónde? que deja una puerta abierta a que haya eh, reglamentaciones. Hombre, si se dicta la ley, ya tenía que estar prevista la reglamentación, porque ahora, ¿cómo interpretamos esa reglamentación y a qué reglamentación se refiere? ¿Va a ser de orden nacional? ¿Va, va a, a ser eh, municipal? Eh, ¿Cuáles son esas excepciones? Queda un poco al albur de los ayuntamientos. Claro, entonces, por un lado, la norma te está diciendo... ...nada por las aceras... Y por otro lado te está diciendo, salvo excepciones, pero no te dice cuáles son las excepciones ni cuándo va a salir la norma que regule esas excepciones. Son, desde mi punto de vista, eh, lagunas que generan eh, problemas.
1: ¿Y una dirección prohibida rige para patinetes y para bicicletas o, vamos a ver, o tampoco? Sí, sí, Porque va, es que se, debe, lo vemos ustedes debe, Debería, debería ver,
11: la norma, por supuesto, me lo encuentro todos los días. Vamos a ver, las normas de tráfico son para todos, incluidos los peatones. ¿Se le puede multar a un peatón por cruzar una calle cuando hay tráfico sin un paso de peatones o sin un semáforo que le dé permiso para cruzar? Sí se sí. puede. ¿Se, ¿Se está sancionando? No se está sancionando. Si afecta a los peatones, afecta a cualquier individuo que vaya en cualquier tipo de vehículo o artefacto que se mueva por, por la ciudad. Por lo tanto, las normas tienen que ser las mismas para todos. No, es que las bicicletas, porque tal, pueden ir en el sentido contrario siempre que establecer excepciones no tiene ningún sentido, porque una bicicleta tiene que ir en sentido contrario. Y quien dice una bicicleta dice, pues si el legislador le da por regular cualquier otra cosa. Sí. No es mucho más seguro que todos vayamos con la misma sí. norma
1: sin excepciones. Pero cuando yo era chico, eh, si te metías en una dirección prohibida con la bicicleta, los municipales eh, te multaban. Claro. ¿Usted de dónde es? Yo
11: nací en Ceuta, me crié en Huelva y estoy aquí. Desde... Ustedes de
1: Capital, ustedes de Capital. Pero eso era sagrado en los pueblos como te pillara municipal con la. yendo por una ciudad. Y aquí, por las ciudades, navegan con el patinete como que da derecho a todo, y la bicicleta también.
11: Efectivamente. Y con otra salvedad, en la época que tú me comentabas, que es la misma que la mía, aunque yo soy un poco más mayor que tú, eh, las bicicletas tenían matrícula. Sí. Y se pagaba la matrícula, claro. Ahora no. Ni los patinetes, ni la bicicleta, ni nadie. Ahí... Con lo cual la identificación de los vehículos a los efectos de una sanción o de cualquier problema que pueda surgir es más complicada. Yo no sé por qué se retiró eso. Ahora se quiere sustituir por el certificado de características técnicas, una especie de registro de ese tipo de, de vehículos, pero no, pero, está de, pero no está
1: definido. En la matrícula, que no que había que ir, te la ponían con una emplomada allí un plomo, y sí, 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 te ponían la chapita y pagabas.
11: Efectivamente.
1: Eh, y luego, esto de tirar, esto parece mentira que a las alturas que estamos de la vida y de, 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 de la sociedad, tengan ustedes que matizar que no se tiren objetos por la ventanilla. ¿eh? Sí, bueno, pues es que volvemos al <risa> inicio... Parece es mentira. Es una cosa de educación. educación
11: Es una cosa de educación, pero vamos, la educación la misma se tiene en el vehículo que se tiene caminando. ¿Cuántas veces estamos andando por la ciudad y la persona que está delante nuestra acaba de, de, de usar un, un Kleenex o, o, o cualquier otra cosa, la enrolla y la tira al suelo? Y a lo mejor cinco metros más adelante tiene una papelera. Mm. Eh, pues pasa exactamente igual con los, con los coches, con una diferencia. Que hay veces que hay gente que arroja a la vía eh, objetos, que pueden causar un accidente al que viene sí. detrás. Y quien dice objetos, eh, dice eh, con, eh, conductas como las, aquellos que con un láser apuntan sí. a los conductores desde, desde un puente o sea, para eh, distraerles, para molestarles con la luz, con lo cual a una determinada velocidad evidentemente eso puede ser sí. muy peligroso.
1: Luis Carlos Rodríguez León, eh, fiscal de seguridad vial, gracias por la visita y a espero que toda esta además eh, esta fe que tiene usted también en la educación cale eh, a, además de las multas que también son necesarias para enderezar a los que no se vienen a maneras. Efectivamente,
11: y hay que recordar que se está haciendo una labor muy importante en materia de educación en muchos centros escolares que están perfectamente convencidos y concienciados de que esta es la, la solución, y también por las policías locales que están dando clases gratuitamente sí. en los colegios a los alumnos con un
1: compromiso eh, encomiable. Nos consta, nos consta esos que van a, a dar clases. Bueno, gracias por la visita y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias. En un momento estamos con el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, repasando otros temas de actualidad. Son las 9.38 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: La semana pasada contábamos que el Consejo de Gobierno daba luz verde al plan Andalucía con Ucrania para coordinar su labor en relación con la acogida de refugiados procedentes de este país que está siendo invadido, arrasado por Rusia. Andalucía con Ucrania. Vamos a ver cómo está funcionando y para eso saludamos al consejero de presidencia, Elías Bendodo. Consejero, buenos días. Don no, Jesús, muy buenos días, ¿qué tal? Encantado de, de saludarle. Igualmente. ¿Cómo está funcionando este plan Andalucía con Ucrania eh, para, para canalizar también la ayuda y la buena voluntad de los andaluces?
12: Bueno, la verdad que, que bien, estamos cruñándonos bien. Andalucía, de forma permanente, antes de la guerra, ya vivían 17.000 ucranianos, ¿no? Eh, lo que está pasando es que muchos de ellos están acogiendo a familiares y amigos que vienen de la propia Ucrania. El plan Andalucía con Ucrania eh, posibilitó 2.100 plazas provisionales, es decir, con la posibilidad de ampliar, de acogida a refugiados ucranianos, 200 camas hospitalarias en el Hospital Doctor Oloriz de Granada, por si llegaban pues, heridos de guerra o personas que necesitaban algún tipo de intervención. Eh, hemos habilitado, que me gustaría aprovechar vuestra llamada, para poner en conocimiento de los andaluces el correo electrónico arroba, punto de andalucía, punto es Cualquier consulta, cualquier ayuda que se quiera realizar, cualquier actuación en beneficio de los de Ucrania que lleguen a Andalucía deben dirigirse a ese correo estamos muy en contacto con el gobierno de España con las ONG para coordinar todo y bueno esperemos que este drama que asola a la población ucraniana termine cuanto antes mientras Andalucía como tierra solidaria es preparada para para recibir a, a estas personas.
1: Y, y me habla usted, consejero, de 2.100 plazas que podrían ampliarse a, a medida que, que vayan llegando, plazas para refugiados y niños escolarizados. ¿Hay también algún número? Sí, y, y hemos sido muy eficaces. La verdad que ya hay cerca de
12: 240 niños escolarizados en Andalucía. Han llegado de Ucrania, que automáticamente han entrado a formar parte de la educación pública andaluza. Estamos trabajando también en coordinar... el facilidades para el idioma, eh, esta población, los países del este fundamentalmente, aprenden con rapidez el español, el castellano, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eso también es una ventaja, pero en cualquier caso también estamos facilitando eh, el tema del idioma, ¿no? 240 niños ya están escolarizados en Andalucía y queremos que vuelvan a la normalidad lo más pronto posible, evidentemente, la normalidad en definitiva será cuando acabe la guerra
1: en su país sí. y, ¿Y la garantía de que los niños llegan con toda la seguridad, con todo el amparo? Porque sabe usted que a veces las noticias que se dan coches que, que con muy buena voluntad y deseos de ayudar <risa> eh, iban para la frontera y a ver eh, cuánto se podían traer eh, ¿Eso se garantiza el amparo a esos niños? Bueno, vamos a ver,
12: yo lo quiero mm, recomendar y pedir ¿no? a esa fuente de solidaridad andaluza, que incluso han cogido sus coches particulares han ido a la frontera entre Ucrania y Polonia se han traído a los niños. <coughs> Nos parece bien. Ahora bien, por favor, que haga por las vías legales. Desde el punto de vista de cuando lleguen a España, cuando lleguen a Andalucía, que se inscriban, que acudan a las delegaciones del gobierno de la Junta de Andalucía, también a las subdelegaciones del gobierno, y se inscriban a esas personas por el simple hecho de poder atenderlos en condiciones y poder prestarle la atención sanitaria, educativa y de política social que tenemos que aplicar también para ellos en Andalucía, ¿no? Por tanto. Esto se trata de coordinación, la que tenemos las instituciones, y es importante que también los ciudadanos colaboren desde ese punto de vista.
1: Vamos a hablar ahora un poco de política, señor Bendodo. Dígame usted. Eh, política, actualidad política. Eh, dentro de unos días, eh, 1 y 2 de abril, será el congreso de su partido en, en Sevilla. Eh, congreso en el que hay eh, máximas expectativas para reconducir después todo lo que ha pasado en el partido. Mm, ¿Usted tendrá ahí también responsabilidad en la organización como consejero de la presidencia?
12: No, no, bueno, una cosa es el partido y otra cosa es el gobierno. La verdad que desde Andalucía, desde el PP de Andalucía, estamos muy contentos que se haya elegido Andalucía como este punto de reinicio, no, por llamarlo de alguna manera, donde el Partido Popular se vuelve a reactivar y empieza a construir nuevamente una alternativa seria para el gobierno de Pedro Sánchez en España. No hace falta un cambio, creemos, y yo creo que le que puede hacer liderar. Estoy convencido perfectamente a Alberto Muñoz Fijó, que está generando ilusión por cada rincón de España que está recorriendo. Creo que, que el día 1 y 2 llegaremos al pistoletazo de salida al cambio político en España porque hacen falta nuevas políticas ¿no?
1: Bueno, la candidatura de Feijo sí. mm, logró aquí en Andalucía más de 17.000 avales esto quiere decir que Andalucía en la nueva ejecutiva tendrá un peso
12: Bueno, seguro yo creo que el tándem moreno Feijo eh, va a funcionar a la perfección ya funciona a la perfección está trasladando un mensaje de reinicio en el partido, de moderación, de diálogo con todos, y estoy convencido que una parte muy importante del futuro del PP de España también pasa por Andalucía, no tengo ninguna duda.
1: Pero se habla, señor Bendodo, he leído este fin de semana, que el mejor perfil para blindar ese eje Galicia-Andalucía de nuevo PP... ¿Podría pasar por usted, eh, por Elías Bendodo, con cargo de alta responsabilidad en la nueva ejecutiva del partido? ¿Está usted dispuesto? Bueno,
12: yo creo que la mejor forma que podemos ayudar desde Andalucía, Alberto Muñoz con su proyecto es desde aquí, desde Andalucía. ¿no? Eh, mi compromiso está con Andalucía, mi compromiso está con el presidente Juanma Moreno. La mejor forma que podemos ayudar a articular un gobierno, una alternativa de gobierno en de España desde Andalucía y por tanto, nosotros tenemos unos meses intensos aquí, este año es año electoral, y el primer el, la primera meta volante antes de llegar a la Moncloa, Alberto Úñez Feijó, serán las elecciones andaluzas, ¿no? Uh -huh. Después vendrán las municipales. Por tanto, tenemos que consolidar el cambio en Andalucía, y por tanto mi compromiso va a estar aquí en Andalucía y me quedo en Andalucía. Eh, es la mejor forma que podemos ayudar al, al nuevo proyecto de Desde un Partido Popular... Fuerte en Andalucía y un gobierno fuerte en Andalucía sí. que, que tendremos que renovar estos próximos
1: meses. No sé, además, como usted bien dice, a usted le queda un buen trago um, que será el de preparar las elecciones en Andalucía. Pero si usted pudiera seguir en su cargo en el gobierno andaluz como consejero de presidencia y hacerlo compatible con la responsabilidad en la nueva ejecutiva del PP, ¿aceptaría?
12: Bueno, vamos a ver. Yo creo que valga la redundancia, no un culo calienta un asiento nada más, por decirlo de alguna manera. ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay responsabilidades eh, tan importantes como ser consejero de presidencia que requiere todo el tiempo del mundo ¿no? y te absorbe prácticamente todo el día. no ¿Qué quiero decir con esto? Que la vocación que tengo es quedarme aquí y trabajar en, en renovar en la confianza de los andaluces en la persona de Juanma Moreno y en un gobierno o que gane las elecciones y pueda gobernar con amplitud, ¿no?
1: O sea que, señor Mendodo, ¿no estaría usted dispuesto a sacrificarse por su partido?
12: Primero Andalucía. Sin ninguna duda. Pero no es una frase mía, es una frase del presidente Moreno donde lo primero es Andalucía, lo segundo es Andalucía, lo tercero es Andalucía y después vendrá el partido. Nosotros creo que la mejor forma que podemos colaborar al proyecto de Fijó es desde Andalucía, con un partido fuerte en Andalucía que sirva para un buen resultado electoral y un gobierno fuerte en el futuro.
1: Bueno, y usted que lo sabe todo, eh, señor Mendoza, No, dónde... no, yo no... Sé. Sí, no, pero no, sabe no, mucho, no, no. sabe mucho. ¿De dónde sale, de dónde ha salido ese rumor? ¿De los amigos o, o de los adversarios? El, el de que usted se iría a Génova <risa> con Feijó. Incluso le apuntan el cargo de secretario general. ¿De dónde sale?
12: Bueno, no lo sé. La verdad que será gente que, que aprecia el trabajo que se ha hecho y yo lo agradezco, pero Insisto, la mejor forma de ayudar al proyecto de FIJO debe ser desde aquí, desde un PP fuerte en Andalucía y, un, y una mayoría renovada en, en las próximas elecciones autonómicas.
1: Bueno. Elías Bendodo, consejero de la Presidencia, gracias por atendernos. Un saludo y que tenga un, un buen día. Muchísimas gracias. A vosotros. Adiós, buenos días. Salud.
8: Plaza de Toros de Sevilla.
9: Empresa Bajés. Abono de localidades de la temporada taurina 2022. Renovación de abonos del 14 al 22 de marzo. Nuevos abonos del 14 al 26 de marzo. Abono especial para jóvenes y jubilados. Posibilidad del pago fraccionado del abono. Horas de taquilla de 10 a 2 y de 5 a 8 en las taquillas oficiales de la empresa. En la Plaza de Toros. Paseo de Colón. Lamaestranza.es. Patrocinado por Caja Rural del Sur.
10: Ya está aquí el mes Confo de Conforama Todo un mes de grandes
2: descuentos en sofás, muebles, colchones y mucho más Visita nuestra tienda más cercana o entra en Conforama.es y no te lo pierdas
9: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado te invita al Festival de Cine de Málaga
0: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De lunes
9: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Maite Chacón, buenos días ¿Qué
10: tal Jesús? Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estoy andas? Estoy encantado,
1: estoy, luego no creéis que me gusten los lunes Estoy encantado este de, es de, de lunes veros
10: es un especial para ti, es que estar encerrado en casa es lo peor, ¿verdad?
1: No 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 no, no no gusta
10: No gusta, no guste. No la nada. No gusta salir a la calle. <ríe> y
6: David Hidalgo, buenos
1: días. Buenos días. Y no sé, si sois conscientes de que es nuestro primer programa de la primavera del sí. año 2022. ¿Eso pues te primer sí. día de primavera.
6: Primer día de primavera, precioso día, ¿eh? hoy aunque esté lloviendo la también es
4: precioso día porque llueve. Mira qué bonita canción. Sin despedirse con un beso. Dejando al mundo casi en letargo
10: una herida en el broquet. en realidad se titula La primavera aunque habla del final de la primavera por lo que por, por... parece milanés
6: pero no es milanés
1: es no no es no. con mucha carrera ¿A que
10: parece milanés
1: sí, parece... yo creía que era milanés ¿sabes no? quién es? ¿Quién eh. es ah,
10: antílope ah, es antílope forma parte de su último disco su canción
1: este chico ha oído a Pablo Milanés.
10: Hombre, hombre, hombre como todos lo que tenemos una cierta edad sí, no, hemos oído pero a Pablo este Milanés.
6: es más joven que nosotros. Hombre, es
10: mucho más joven. Esta semana
6: es muy bonita, Jesús, ¿sabes por qué? Porque van acercándose el día en que vamos a cambiar la hora. Es el último lunes que vamos a tener... Menos luz. A partir del lunes que viene ya se ha cambiado la hora y eso Se me... cambia el fin de semana que viene. Claro, a, a ti mí... te trastorna. A mí no, a mí me encanta. A mí me... yo de abrir, de abrir la persiana y ver que es de noche a las 7 de la tarde, a mí eso me hunde. Pero
10: si ya es de... Ah, que ya es de... pero ya no es de noche a las 7 de la tarde. Pero
6: a partir de la semana que viene va a ser se va a anochecer mucho más tarde. Sí, sí pues
1: para mí, Demasiado a mí, tarde. A mí, a mí tampoco me más. va fatal.
6: ¿Por qué? Me va fatal porque yo tengo que acostarme
1: claro, temprano. De, de
10: día te vas ¿Tú a cómo de Mochuelo, día,
6: hasta que no es de noche no te acuestas. Oye, ¿no? ¿y tú qué le pides a esta primavera? Mucho amor, más amor del que tengo. Mucho amor ¿Más, más todavía? mucho amor, más poesía, más amistad
10: <risa> Hoy es el día de la poesía también
6: Yo creo que Mónica ya
1: no sabe qué hacer ¿Y tú qué le pides a esta primavera?
10: Que me quede como estoy, lo que le pido yo a la primavera en en sí, ¿Vamos sí, a leer algún poema hoy
1: Sí, vamos poemas. a leer algún
10: poema Porque
1: hoy
6: es el día de la poesía
10: Sí.
6: Mm, traeros alguno por ahí, tú vale. tienes ya el tuyo Sí, tú me has dado uno, pero yo tengo otro ¿Pero ¿Te leo rápido? Venga, léelo rápido Mira, fíjate en una cosa tan fea como unos pies Esto lo escribió Pablo Neruda cuando no puedo mirar tu cara, miro tus pies, tus pies de hueso arqueado, tus pequeños pies duros, yo sé que te sostienen y que tu dulce peso sobre ellos se levanta, tu cintura y tus pechos, la duplicada púrpura de tus pezones, la caja de tus ojos, que recién han volado tu ancha boca de fruta, tu cabellera roja, pequeña torre mía, pero no amo tus pies, sino porque anduvieron sobre la tierra y sobre el viento y sobre el agua hasta que me encontraron.
10: Oh, qué bonito.
6: Oye, qué bonito. ¿queréis que
10: diga algo del tema del día o Por seguimos favor, leyendo sí, poemas? Sí, ¿no? Como queráis, no, ¿eh? Vamos a
6: ir intercalando poemas
1: sí. a lo largo de la mañana.
10: Bueno, pues hoy queremos acercarnos a la vida cotidiana de dos personas que tienen mucho, que les está afectando mucho este conflicto, esta guerra. ...que estamos viviendo en Europa... ...por una parte el padre Vitali Karavatin... ...es cura de la iglesia de San Demetrio de Tesalónica en Sevilla... ...esto es una iglesia greco-católica... ...que está siendo un punto de recogida de ayuda humanitaria para Ucrania... ...se va a acercar por aquí a, a nuestros estudios... ...y también vamos a hablar con Nastya Sokolova... ...es una ciudadana rusa... ...que está afincada en Andalucía desde hace 10 años... Y nos va a contar, bueno, bueno, pues cómo está viviendo este conflicto bueno. Jesús, cómo le está afectando, cómo les está afectando a ellos personalmente este conflicto. Así que hoy nosotros no hacemos preguntas. 670 940 200. nuestros oyentes, por favor, si quieren hacerle alguna pregunta a nuestros invitados, pues tienen bueno. las líneas abiertas.
1: 200. seguro que cuando los oigan se les surgirán preguntas. Vamos ahora con García Barbeito, querido Antonio que hoy se fija en la gente del campo que marchó sobre Madrid sin olvidar que era el
13: día de la poesía Antonio te escuchamos Muy buenos días querido Jesús de Orra, perversos del campo en Madrid hoy yo tendría que cantar el día tan señalado que es el día de la poesía que es 21 de marzo pero los versos que salen salen con el pie quebrado con el pie y con la cabeza, incluso con los dos brazos, y arañadas las rodillas, porque es un poema el patio, que no hay por dónde cogerlo, aunque sí por dos soltarlo. Si exceptuamos la lluvia que lleva días bajando, esa gloria delgadísima, ese líquido milagro, díganme, ¿qué hay por aquí con qué poder alegrarnos? Manguera de combustible, que son pistolas de atraco y el recibo de la luz dispuesto a electrocutarnos y la ristra de subida de productos necesarios claro, por esa razón la buena gente del campo exceptúen a esos pamplinas que montaban a caballo señoritos de postín que estaban allí sobrando la buena gente, decía, se fue a Madrid protestando con pancartas, con tractores, a pie, con gritos pelados Banderas y más banderas, pancartas con pareados Gente de la tierra era, era gente del ganado Gente que no sabe ya qué hacer para ir tirando Que entre la escasez del pienso y la subida del plástico Gasóleo, fertilizantes y más, fitosanitarios Están viviendo una asfixia secular en su trabajo Y el gobierno sigue y sigue ...y sigue y sigue aguantando... ...y ni baja los impuestos... ...ni sube lo necesario... ...y como esto siga así... ...se va a terminar formando... ...cuando empiece la escasez... ...y el problema llegue al plato... ...el gobierno no sabrá... ...dónde esconderse... ...cuidado... ...y después, si aquí se forma... ...que no vengan señalando... ...que aquí la culpa la tiene... ...el que no arregla este patio... ...bastante tiene el país... ...con el plan que está aguantando...